0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Technik trifft Stil. Wir sind Renate Sandler und Karin Heberle. Wir freuen uns, dass du heute mit
1: dabei bist. In der heutigen Episode wollen wir über Punkte sprechen, die du vor einer Videokonferenz beachten solltest. Da fällt mir gerade eine
0: Geschichte ein, die mir unlängst passiert ist. Stell dir vor, ich habe mit einer Dame, und zwar mit einer ziemlich bekannten Dame aus Deutschland, ein Zoom-Meeting vereinbart gehabt und ich war ziemlich aufgeregt davor, bis ich sie gesehen habe. Der Bildschirm ging an und sie hatte so einen virtuellen Hintergrund mit zwei Lampen und die eine Lampe, die wuchs ihr direkt aus dem Kopf. Für mich hat die ausgesehen wie eine von den Teletubbies. Ich musste wirklich aufpassen, dass ich nicht zum Lachen beginne, aber... Da sieht man, wie wichtig Vorbereitung wirklich ist.
1: Ja, das sehe ich auch sehr oft. Es ist äh, mitunter die Person im Dunkeln nur eine Silhouette zu erkennen, weil der Hintergrund zu hell ist und die Kamera das nicht schafft. Es steht vielleicht ein Wäscheständer im Hintergrund. Man sieht äh, Bücher, wo man dann versucht das ähm, zu lesen, was auf den Büchern steht. Oder man sieht nur die Zimmerdecke, weil eben die Kamera einen unvorteilhaften Engel hat, also eine unvorteilhafte ähm, Neigung. Also es kann da schon sehr vieles schief gehen.
0: Ja, das äh, so wie du schon gesagt hast, Lichthintergründe. es ist auch äh, gerade diese, diese Bücherwände oder Fotowände. das ist etwas, wo man wirklich aufpassen muss. Oftmals hat man Urlaubsfotos vielleicht an der Wand, die sollten andere gar nicht sehen, zumindest nicht äh, das, Gegen, das Virtuelle gegenüber. Und es ist wirklich wichtig, dass man sich auf das Wesentliche konzentrieren kann in einem äh, in einem Videocall. Das heißt, auf das Gegenüber, auf die Person. Und auch da, Karin, so wie du gesagt hast, die Ausleuchtung ist enorm wichtig, damit man wirklich sieht, mit wem habe ich es zu tun, damit ich auch Mimik und Gestik sehen kann. Wir haben beide vom richtigen Licht gesprochen. Und äh, eines der wichtigsten Themen bei Online-Meetings, gerade im Businessbereich, ist natürlich das richtige Auftreten und da gehört auch das richtige Styling dazu. Was
1: wären da für dich so die sag ich mal, Top-3-Tipps, die du unseren Zuhörern jetzt für Styling geben könntest? Ja, im Grunde die drei wesentlichen Punkte sind dadurch,
0: dass man sich ja nur im Ober mit dem Oberkörper zeigt und mit dem Gesicht ist es ganz wichtig, dass man zumindest eine gepflegte Frisur hat, das heißt, die Haare gehören frisiert, für die Damen ein bisschen Make-up und für die Herren auch gepflegten Bart, wenn vorhanden und natürlich die Kleidung, sprich Pullover, Hemd und äh, Sakko oder für die Damen Bläser, je nachdem, wie dieses, mit wem dieses Meeting stattfindet.
1: Kannst du unseren Zuhörern dann irgendwelche Tipps geben bezüglich jetzt Farben oder Muster? Gibt es irgendwelche No-Gos, die, die man vermeiden sollte? Also ganz kurz, äh, Muster
0: kariert sollte man überhaupt nicht verwenden, weil das ist wie beim Fernsehen, das flimmert extrem, das lenkt auch ab vom eigenen Gesicht. Das ist nicht gut und äh, bei den Farben ist es eher nütfarbene, beigefarbene Kleidung, die macht einem ganz schnell blass. Und
1: was gibt es außer diesen Punkten noch? Da gibt es ja eine Vielzahl an Dingen, die man beachten kann oder soll.
0: Ja, das hast schon recht, äh, beachten kann und beachten soll, aber das wäre jetzt einfach viel zu umfangreich und darum habe ich alles, was zum Thema Styling äh, dazugehört für die Herren, wann trage ich vielleicht einmal eine Krawatte im Online-Meeting, wie sieht es aus mit Polo, T-Shirt und sonstigen Oberteilen, beziehungsweise auch für die Damen, ähm, wie sieht es aus mit Schmuck, mit Make-up, das habe ich alles in einem PDF zusammengefasst, damit man das auf unserem Blog technik auch herunterladen kann. Wenn wir weggehen von dem Thema Styling und wir gehen, wir schauen uns jetzt einmal die Technik an, worauf muss ich denn überhaupt achten bei den technischen Themen, bevor ich mich überhaupt in so ein Online-Meeting
1: einwählen kann? Ich habe es ähm, anfangs schon erwähnt, es gibt ja diese Situation, die kennen wir wahrscheinlich alle, dass die äh, Person, die wir am Bildschirm sehen, äh, so eine dunkle Silhouette ist und im Hintergrund ist das helle Fenster. Das heißt... Ähm, die Kameras sind heute schon alle mitunter sehr gut, aber wenn eine helle Lichtquelle hinter einem ist, ähm, dann können sie das oft nicht gut ausgleichen und es kommt dann zu dieser Person, aus dem die aus dem Dunkeln spricht, äh, Effekt. Ja, aber wie, wie kriege ich das weg? Ich kann ja das Fenster nicht zumauern. Zumauern sicherlich nicht, aber man könnte zum Beispiel eine Jalousie nehmen und diese schließen oder einen Vorhang ähm, hat man auch diese Möglichkeit nicht, kann man immer noch ähm, nach dem Motto Angriff ist die beste Verteidigung ähm, einfach eine Lichtquelle vor sich ähm, aufstellen. Das heißt irgendeine eine Stehlampe oder ähm, wenn man zum Beispiel sein, ähm, seinen Schreibtisch ähm, an der Wand stehen hat, könnte man an der Wand oder vielleicht gibt es ein Wandregal darüber, eine, so eine Lichtleiste montieren. Da gibt es ähm, schon durchaus sehr kostengünstige Varianten. Die bieten einem dann die Möglichkeit, dass man eben von vorne beleuchtet wird und das schaffen die Kameras dann üblicherweise sehr gut. Ja, und wie ist das jetzt? Trage ich eine
0: Brille und ich habe mir zuallererst einmal eine Ringleuchte gekauft, und dann hat man in meinen Augengläsern immer diesen Ring von dieser Ringleuchte gesehen. Das ist jetzt schon einmal, das weiß sogar ich als Technikleie, das funktioniert nicht. Hast du eine Idee oder wo, wo kaufe ich die oder welche Lampen sind außer dieser
1: LED-Lichtleiste noch gut? Grundsätzlich kann man da sehr sehr ähm kreativ sein, was das betrifft. Ja, also ich habe schon ähm, Arbeitsplätze gesehen, wo eben vor einer solchen Ringleuchte äh, in ein bisschen einem Abstand ähm, eine einfache Stoffwindel, <lacht> <lacht> ja es äh, hat funktioniert, da war eine Stoffwindel davor gespannt, die einfach dieses harte Licht, was die meisten Lichtquellen ja haben, also wenn wir zum Beispiel eine einfache Glühbirne hernehmen, äh, ist ein recht hartes Licht. Wenn man da in irgendeiner Weise ein, ein, ein weißes Tuch, eine eben Stoffwindel, was auch immer, äh, davor gibt, dann schwächt das eben diesen harten Schatten ab und man hat eben dann nicht diese Ringe quasi auf der Brille drauf projiziert, die man dann natürlich auch in der Kamera
0: sieht. Also zusammenfassend für mich jetzt als Laie, habe ich hinter mir ein Fenster oder eine Lichtquelle, dann versuchen die abzudunkeln, sprich Jalousien runterlassen oder Vorhänge zu und eine Lichtquelle von vorne, dass mein Gesicht ausgeleuchtet ist. Gehen wir jetzt einmal zu den Hintergründen.
1: Was ist da zu beachten? Grundsätzlich wäre da eine, eine Situation oft ja, dass hinter einem ein Bücherregal ist oder man schaut halt ins Wohnzimmer von der Person oder ins Arbeitszimmer. Ich habe schon oft auch gesehen, dass dann halt im Hintergrund irgendwelche Wäscheständer stehen oder... Stapel von Zeitschriften liegen oder dergleichen, das sollte man halt dann schon vorher wegräumen, dass das halt entsprechend aufgeräumt ausschaut. Immerhin ist das ja doch auch ein, der Hintergrundteil des eigenen Bildes, was man vermittelt und äh, man möchte ja mit den Personen, mit denen man in dieser Videokonferenz ist, ja auch weiterhin als kompetente Person wahrgenommen werden und da gehört halt auch der Eindruck des Hintergrundes dazu. Das
0: heißt aber, wenn ich nicht die Zeit habe oder die Lust habe, zusammenzuräumen,
1: dann kommt wiederum der virtuelle Hintergrund. Genau, also die meisten ähm, Videokonferenzanbieter haben ja dieses Feature im Laufe des heurigen Jahres oder eigentlich 2020 ähm, ausgerollt und äh, verfügbar gemacht. Das ist eine noch relativ neue Technologie, das heißt, da kann es natürlich schon auch sein, dass das nicht immer perfekt funktioniert. Also wenn man sich zum Beispiel zu schnell bewegt, dann kann die Software das mitunter nicht gut steuern. Das muss man halt dann in Kauf nehmen. Kann ich
0: das vorher irgendwie ausprobieren? Also vorher, sonst, sonst passiert das, wie meine Geschichte der Teletubbies. Kann ich das vorher ausprobieren, wie ich wirke in diesem
1: Meeting? Die meisten Softwareanbieter ja. haben diese Möglichkeit, dass man das eben vorher testet. Da kann man sich dann auch meistens den einen ähm, Hintergrund äh, aussuchen. Da gibt es ja die verschiedensten von irgendwelchen Büroszenen angefangen über, ähm, ich habe schon gesehen, Dschungel und Strand und genauso auch äh, irgendwelche ähm, gezeichneten Hintergründe, also deutliche Fantasielandschaften. Da gibt es ja die der Möglichkeiten fast keiner Begrenzung. Es bieten auch fast alle Anbieter von so Videokonferenzsystemen an, dass man sein eigenes Bild hinaufladen kann. Da muss man sich halt auch immer in der Frage stellen: Was möchte ich oder wie möchte ich auf mein Gegenüber wirken, auch mit meinem virtuellen Hintergrund? Also es kommt ja
0: natürlich darauf an, habe ich jetzt ein Meeting von Freundin zu Freundin oder eben privat, im Privatleben. Oder im Business, weil ich glaube, äh, so eine Südsee-Tapete im Hintergrund wird wahrscheinlich nicht so lustig sein, wenn man mit dem Chef spricht, oder?
1: Es kommt natürlich auch immer darauf an, in welcher Branche man arbeitet, wie die persönliche Beziehung jetzt oder die, die Nähe zu der Person ist natürlich, mit der man da in der Videokonferenz ist, was geht und was nicht geht, das muss man halt auch selber natürlich ähm, beurteilen können, ich würde im Business-Kontext den ähm, Benutzern von solchen Software-Systemen eher zu klassischen Büroszenen raten und halt weniger zur Strandszene von Malibu.
0: Und was nimmst du?
1: Ich persönlich verwende keinen virtuellen Hintergrund. Ähm, ich habe ein sehr nettes Office, ein sehr nettes Büro und ähm, das ist eigentlich äh, viel besser passend für mich.
0: Jetzt haben wir die Hintergründe geklärt, Karin. Und äh, was mir jetzt immer wieder so bewusst wird, auch in Fernsehinterviews, äh, hauptsächlich in den Nachrichten, dass die Menschen immer von oben herab in die Kamera schauen. Das heißt, ich sehe verzerrte Gesichter, meistens auch noch behaarte Nasenlöcher von irgendwelchen Vortragenden oder Wissenschaftlern
1: und auch Zimmerdecken. Geht das nicht besser? Da kann man natürlich auch etwas machen, Das kommt sehr oft kommt diese, diese Bildsituation eben mit dem viel Zimmerdecke sehen ähm, und dem verzerrten Gesicht daran, dass die ähm, Benutzer die Webcam vom Laptop verwenden, da ist natürlich der Schirm ähm, etwas schräg, besonders schlimm ist bei Leuten, die ähm, zum Beispiel eine Gleitsichtbrille haben, weil die müssen, um auf dem Bildschirm was lesen zu können, überhaupt sehr nach unten schauen, das heißt da ist es sehr oft, dass die Leute den Bildschirm noch mehr in Richtung Tisch neigen, was natürlich dann den Kameraaufnahmewinkel, dadurch, dass die Kamera ja am oberen Ende vom Display positioniert ist, natürlich noch weiter unvorteilhaft werden lässt. Ähm, mein Tipp wäre da, dass man versucht, die Kamera so senkrecht wie möglich auf Augenhöhe positioniert. Ähm, wenn man jetzt einen Laptop hat, den einfach auf einen Stapel Bücher stellen oder einen Schuhkarton oder man hat eben einen professionellen Laptop-Ständer, die sind mitunter ähm, allerdings ein bisschen kostenintensiv, die besseren Modelle. Ähm, wer halt auf die Schnelle was haben will, da wird es der Bücherstapel tun. Ähm, das heißt, dass man eben schaut, die Kamera auf Augenhöhe möglichst senkrecht, für Gleitsichtbrillenträger ist es natürlich dann eine gewisse Herausforderung, aber auch da wieder einfach ausprobieren, wie gefalle ich mir selbst am Bildschirm am besten mit dieser Vorschaufunktion von der Webcam und dann einfach mal sich das merken ähm, oder einfach ein, mit dem Handy ein Foto machen, damit man das nächste Mal weiß, ah, wie habe ich es denn das letzte Mal gemacht? Da haben wir ja auch ein paar Ideen, wie wir
0: die Kamera ordentlich positionieren, sprich Bücher oder Sonstiges auf unserem Blog für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zusammengefasst.
1: Genau, wir haben alle Tipps, die wir da heute so kurz anreißen. Es sind ja auch oft sehr, sehr viele kleine Details. Und ähm, damit das alles für euch äh, aufbereitet auch da ist, geht es auf den Blog techniktrifftstil.at. Dort findet ihr alle Sachen zum Thema Vorbereitung für Videokonferenzen.
0: Was haben wir denn noch, Karin? Gibt es jetzt noch irgendetwas? Wir haben das Styling, wir haben das Licht, wir haben die Hintergründe,
1: Kameraeinstellungen, was, was gibt es denn? Worauf muss man noch aufpassen? Auf den Ton haben wir noch nicht geschaut, also geschaut, wir haben noch nicht <lacht> <lacht> den Ton betrachtet, weil auch da gibt es natürlich einige Dinge, die man beachten sollte. Ähm, man kennt sicherlich ähm, aus dem in einigen oder anderen Meetings schon diese unangenehmen Atemgeräusche von irgendjemandem, der halt das Mikrofon sehr nahe bei dem Mund hat oder Umgebungsgeräusche, äh, auch da sollte man halt schauen, wenn man eine Videokonferenz hat, am besten die Zimmertür vom Arbeitszimmer schließen. Ähm, es wäre dann nicht unbedingt der beste Zeitpunkt, wenn der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin gerade mit dem Staubsauger durch die Wohnung fegt. Ja. Mhm. Wenn man ein Headset hat, das heißt die Kopfhörer mit dem Mikrofon auf, einfach schauen, dass man das Mikrofon nicht zu nahe beim Mund hat oder bei der Nase, damit man eben diese Atemgeräusche vermeidet. Ich persönlich habe mir ein Tischmikrofon geleistet. Das war jetzt nicht besonders teuer, da gibt es die Einsteigermodelle schon so um die 20 Euro. Wenn man wirklich viele Videokonferenzen hat, ist das durchaus zu überlegen, sich in so etwas zu investieren, hat auch den Vorteil, dass man halt nicht den ganzen Tag oder eine sehr lange Zeit am Tag die Kopfhörer aufhat. Das kann dann auch bei einigen ähm, zu Kopfweh führen, wenn die nicht wirklich optimal sitzen. Also da kann man natürlich auch ein bisschen professioneller auftreten. Das heißt,
0: diese Mikros und Kopfhörer, da gibt es ja auch auf unserem Blogpost.
1: Einige Ideen von dir, die du zusammengetragen hast. Genau, ich habe meine Lieblingsprodukte, die ich selbst auch getestet habe, für euch dort einfach zusammengefasst. Dann könnt ihr euch auch selbst ein Bild davon machen. Gut, das heißt zusammenfassen kann man sagen. Es ist wichtig das richtige Styling. Das heißt frisierte Haare. Ja. Tolles Oberteil. Ja. Nicht kariert habe ich mir gemerkt. Ja. Ist dir sonst noch was eingefallen? Ja, mir ist nämlich
0: gerade was eingefallen. Darum wollte ich dir jetzt gerade ins Wort fallen, was ja auch nicht sehr höflich ist. Das Unterteil, sprich Hose, Rock, wenn es ein ganz ein wichtiges Meeting ist, empfehle ich auch die richtigen Schuhe dazu. Das heißt wirklich, wie man zu einem Meeting geht, wie man zu einem vielleicht Vorstellungsgespräch geht. Denn es gibt ja jetzt auch schon ganz perfide Personaler, die dem Rechnung tragen, dass viele in Boxershorts oder nur in Unterwäsche irgendwo sitzen, die dann vielleicht sagen, stehen Sie doch mal auf. Das sagen die natürlich nicht so, sondern die haben irgendeinen Vorwand, dass man die Leute aufstehen lässt. Und dann ist es mehr als peinlich, wenn man wirklich nur in der Unterwäsche dasteht. Also ganz wichtig, auch aufs Unterteil achten, auch wenn man es normalerweise nicht sieht. Aber
1: man weiß ja nie. Außerdem ist es eine tolle Gelegenheit, seine anderen tollen Kleidungsstücke auch mal wieder zu tragen. Du hast völlig recht, denn
0: wir sind ja doch im Bild, auch wenn es nur eben der Oberkörper ist, und da sind wir auch schon bei dem Thema Technik, was habe ich mir gemerkt, das Kamerabild vorher ausprobieren, das heißt, wie wirke ich in einem Online-Meeting, das kann man eben auf verschiedenen, bei verschiedenen Anbietern im Voraus. Probieren, das Licht, also wichtig ist das Licht, habe ich mir gemerkt. Genau, am besten von vorne. Okay, und
1: Hintergrund, ja, nein, hast du gesagt, ist, geht beides. Ja, ist persönliche Präferenz, was man halt lieber haben möchte, ähm, auch was Einfärbiges zum Beispiel, das habe ich auch vorhin noch vergessen zu erwähnen, dass man sich einfach ein einfärbiges Tuch, oder es gibt ja auch diese faltbaren äh, Fotohintergründe, zu kaufen. Auch die kann man sich eben hinter sich ähm, aufbauen oder zum Beispiel am Flipchart irgendwo aufklemmen. Äh, Eine recht einfache Variante, den Hintergrund einheitlich aussehen zu lassen.
0: Gut, und dann noch ganz zum Schluss die gute Tonqualität. Und dann können wir schon ins erste
1: Online-Meeting starten. Genau, und äh, das ist eigentlich auch schon der Punkt, wo ich euch verraten darf, worum es in der nächsten Episode geht. Da werden wir uns mich anschauen, was wichtig während einer Konferenz ist, sowohl von der Technik als auch natürlich vom Stil. Alles noch einmal zusammengefasst, was wir euch heute hier vorgestellt haben, könnt ihr nachlesen auf unserem Blog techniktrifftstil.at und ja, wir hoffen, wir hören euch
0: das nächste Mal wieder. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr wieder dabei seid.